0: Vamos lá, vamos começar mais uma aula, uma aula muito importante aqui no Conselho Federal. Uma aula que vai fazer a diferença assim na tua vida. Bom, é, eu falo que estudar é tão bom, é tão maravilhoso. Estuda que a vida muda. Professor, como que, eu sou, como que eu posso me tornar um corretor de imóveis, uma corretora de sucesso? Um advogado, um advogado, um médico, um contador, um profissional de marketing, propaganda? Estudar, não tem outro meio. Se atualizar. É tão gostoso você saber o que está fazendo. Dominar o assunto. E aí eu trago sempre um ditado. O pessoal já até me conhece por esse ditado. Quem faz tudo, não faz nada. Eu convido os meus alunos a se especializarem. Seja especialista. Professor, Júlio, juro, sou advogado e faço previdenciário. Então foca no previdenciário. Foca em aposentadoria. Se você quer focar no previdenciário, você vai conseguir aposentar qualquer pessoa em qualquer situação. Você vai entender do assunto. Quer ser criminalista? Então foque em criminal, tribunal de júris, os crimes patrimoniais, qualquer tipo de crime. É a mesma coisa o trabalhista. A área de direito civil que você quer focar, foque em civil. Mas cuidado, quem atua em todas as áreas erra muito, erra feio e vai criar um prejuízo enorme ao seu cliente. O barato é sair caro. Você sabe o que eu estou falando. Seja especialista. E quando eu dou essa dica de especialização, eu falo até com corretor de imóveis, Professor, eu sou corretor de imóveis. Corretor, corretora, sou imobiliária. Foca? Apartamento? Comercial? Residencial? Imóveis rurais, Foca. Foca. Na opinião do professor, não cabe mais não cabe mais o clínico geral. Ninguém quer mais o clínico geral. Porque vai gastar, vai sair caro e vai errar frio. Eu falo isso com muito carinho, muito humildade, muito respeito, porque eu quero o bem de todos. Eu quero que todo mundo no fundo do meu coração, você que está assistindo a aula do professor Júlio, que você seja feliz. Que tudo na sua vida dê certo. Que você realize todos os seus sonhos. Mas para isso, tem que se esforçar, tem que ter disciplina, tem que focar, tem que ser especialista. Vamos começar o assunto de hoje, um assunto muito importante, que é a fraude. A fraude na aquisição de imóvel. E como evitar a fraude na aquisição de imóvel? Quais são as fraudes? O que pode acontecer? Como combater essas fraudes? Quem pode prestar o serviço para ajudar o seu cliente a não cair num golpe, numa fraude? Quem pode prestar esse serviço? Um advogado, advogada, corretora, corretora, imobiliária. As informações que eu vou passar nessa aula, até o leigo, se ele seguir, que não é, não é da área do mercado imobiliário, do direito, das transações e negócios imobiliários, ele vai conseguir evitar uma dor de cabeça. Não dá, né? Tudo é muito difícil, tudo é muito caro, perder dinheiro. Quando nós falamos de perder um carro, o um carro você corre atrás, é um patrimônio, mas você corre atrás, você recupera, tenho certeza que recupera em até pouco tempo. Agora, quando eu falo de uma casa, hum, se você investiu na casa errada, que dor de cabeça. O sonho da casa própria foi pelo ralo O sonho do investimento maravilhoso, que você iria ganhar milhões, não deu certo. Então, vamos lá. Vem comigo que eu garanto a você que você vai dominar esse assunto. O direito imobiliário, eu falo no meu livro, ele é o ramo que trata dos negócios e transações imobiliárias. O direito imobiliário é um segmento do direito civil. Tem até uns doutrinadores, o um pessoal mais antigo, maluco, que fala que inventou o direito imobiliário. Mas é muita prepotência e muita arrogância. Ninguém inventou o direito imobiliário. Mas tem gente que só Acha que é Deus, né? Tem gente maluca pra ter. Então deixa de achar. Eu escrevo até no meu livro, Direito Imobiliário de isso aqui é a terceira edição. que ninguém inventou o Direito Imobiliário. Ele já nasceu com o Direito. Como o Direito Imobiliário é um segmento do Direito Civil, e é um ramo tão importante, porque a gente precisa morar em algum lugar, seja emprestado, seja comprado, seja atuado, ele se tornou um ramo em vidência. Diante da importância do direito imobiliário, nós conseguimos transformar o direito imobiliário, apesar de ser um segmento de direito civil, um ramo em destaque. Então o direito imobiliário tem princípios, tem conceitos próprios. O direito imobiliário tem. O direito imobiliário, apesar de ser um subsegmento de direito civil, o direito imobiliário ele caminha aos próprios passos. O direito imobiliário se dá muito bem com o direito registral, o direito notarial. É um ramo multi multidisciplinar. Nós precisamos conhecer o direito registral, o direito notarial, o direito do consumidor aplicado à compra e venda de imóvel na planta, o direito administrativo. Para falar direito administrativo, nós precisamos sim conhecer desapropriação, licitação para compra de imóvel, processo, dominar processo, que é cumprimento de sentença, os procedimentos, procedimento de conhecimento, procedimento especial, procedimento de execução, asta pública, leilão. Não podemos esquecer do direito constitucional. interessa muito, mas muito ao direito imobiliário. Não dá para atuar no direito imobiliário se a gente não domina usa o uso do capião especial, usa o uso capião constitucional, princípio da função social da propriedade, o princípio do direito de propriedade, cooperação, vários princípios funcionais. E o direito imobiliário, eu garanto a você que ele é apaixonante, apaixonante, maravilhoso, porque não tem rotina. Pensa num ramo que não tem rotina, é o direito imobiliário. Cada dia surge um produto novo. Cada dia surge uma decisão nova. Uma mudança de conceito. Então, sabe aquele ramo que você atua, às vezes, no direito e você fala não, não é para mim, não quero mais, vou mudar de área. Presta atenção no direito imobiliário. Presta atenção no direito imobiliário, pode ser que você se apaixone e nunca mais você queira atuar em outra área. Porque é um ramo fático. O que é um ramo fático? Realista, real, vida real, a vida como ela é. No direito civil nós temos muitos conceitos teóricos. Você pega o advogado, o operador de direito teórico, é importante, todo mundo, todo mundo tem a sua importância nessa história, mas não, não consegue dar aula de direito mulher. O civilista puro, o processualista, porque o direito mulher ele é real, a vida como ela é. Não cai em concurso do jeito que cai em direito civil. Aqui não. Aqui eu posso comprar posse, posso vender pro, posse, a posse eu estou falando. Sim, de um direito que já foi declarado como direitos reais. Hoje a posse tem um conceito próprio. Conforme anunciado 492, da 5 jornada Jornal de Direito Civil, a posse passou a ser um direito autônomo, exclusivo, sui generis Tanto é que eu posso comprar a posse, posso vender. Posso comprar a posse, posso vender através do contrato de cessão de direitos processórios e afins. E aí, colegas que não estudam direito imobiliário, colegas corretores, corretoras, advogados, advogadas, se não conhece o direito imobiliário e não aprofundou seus, seus seus estudos em relação ao direito imobiliário, tudo é compra e venda. E fazer um contrato de compra e venda de um imóvel sem registro, sem escritura pública, é um erro fatal. Fatal. Gerou um prejuízo irreparável ao seu cliente. Porque se eu estou fazendo compra e venda, eu tinha que cair na regra do Código Civil. Artigo 108, Código Civil. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Olha a importância do especialista, olha a importância da orientação correta e olha que importante é pensar. Sim, pensar é, como um advogado imobiliário e não como um advogado civil. Então, como, como nós falamos aqui que o direito imobiliário é direito civil, sim, nós usamos vários conceitos de direito civil. Os contratos em espécie, capacidade, propriedade. Mas, aqui no direito imobiliário, nós temos um mundo próprio. Mais ou menos assim. Nós somos um Estado dentro do Brasil, mas o direito imobiliário tem costumes próprios. Bem diferentes bem diferente, inclusive, em relação aos outros Estados. O direito imobiliário é isso. O direito imobiliário pode até viver no mesmo território do direito civil. Mas pode ser considerado uma nação por costumes próprios. Vamos juntos aqui, olha só. Nós temos... Duas formas de adquirir imóveis no Brasil. A originária, e aí eu trago o exemplo do uso capião, 36 espécies. E temos a forma derivada, os contratos imobiliários. Contratos imobiliários, nós temos compra e venda, pagamento à vista. Pagamento à vista, acima de 30 salários mínimos, eu tenho que respeitar, sim, a regra da escritura pública. Promessa, estou comprando imóvel que ainda vai ser entregue. Normalmente, o imóvel na planta, promessa, instrumento particular de promessa, ou instrumento público. Existe ainda o compromisso, eu estou comprando imóvel da sua pessoa, estou pagando parcelado. Eu estou comprando imóvel da sua pessoa, estou pagando a vista, mas você ficou de fazer uma obra no fundo da casa. Existe uma obrigação de fazer no meio desse contrato, ou por parte do comprador, ou por parte do vendedor. Outro contrato importante, nós falamos aqui, sessão de direitos possessórios e afins, eu comprei, eu vendi um imóvel irregular sem registro, é a forma correta de transacionar imóveis irregulares sem risco de ser condenado a crime, não é estilionato, não tem nada de errado, após passou a ser um direito sujeito, eu posso comprar, posso vender, posso declarar no imposto de venda, no divórcio entra na partilha de bens. Existe ainda o contrato preliminar, contrato só para fechar o um negócio, que substitui a proposta e o aceite. Temos ainda dentro desse cenário a sessão de direitos hereditários. A compra de direitos dos herdeiros tem que ser por escritura pública, tem anuência de todos os herdeiros para que tenha validade. Existe o contrato de renação fiduciária, um contrato muito típico, onde os bancos, as instituições financeiras, utilizam para financiar um imóvel. O banco compra o um imóvel, te dá a posse e você paga a parcela para mim. Não pagou a parcela, eu pego o meu imóvel e levo ao leilão, leilão extrajudicial. Locação, 8.255,91, alterada pela lei 12.112, que trata da locação residencial, não residencial por temporada. Lembrando que o Código Civil também trata de locação, hein, gente? Ah, tá. Código Civil trata da locação, espaços publicitários, exemplo outdoor, vaga de garagem autônoma. O que é uma vaga de garagem autônoma? É uma matrícula própria da vaga de garagem, um registro RGI próprio da garagem. Hotel, motel, a parte hotel, Código Civil. E quando nós falamos de locação, tem o Estatuto da Terra que também trata de locação de imóveis rústicos rurais, arrendamento rural. Olha como é maravilhoso estudar o mundo do direito imobiliário, das transações dos negócios imobiliários. Sempre nas minhas aulas eu procuro trazer a prática. Teoria, você compra livro, você lê. Prática não. Prática ou você aprende pelo amor ou pela dor. Pelo amor é mais gostoso. Eu sei que tem muita pós-graduação aí, sendo vendida, que o pessoal fala que é prática e não é, né, gente? Mas é a lei do comércio. É... Você, se você quiser estudar, eu convido a você também a fazer a minha pós tá? O professor coordena hoje 27 pós-graduações, mas eu convido a você a fazer a minha pós-graduação. Ela é focada na prática, é um valor acessível, é online, mas tem um de dúvida uma vez por mês. Então, uma vez por mês tem um plantão de dúvida. Vai aparecer para você, Felipe? Olha lá, a Vanessa. É, o site é www.portalesu.com.br. www.portalesu.com.br. Eu sou o coordenador da pós de direito imobiliário, transações e negócios contratuais. Pós focada na prática. Nós temos aula até de avaliação imobiliária sensacional. Tem muita gente fazendo pelo diploma de pós-graduado, que é reconhecido pelo MEC, e tem muita gente fazendo atitude de conhecimento. Alunos que não estão nem aí pelo diploma, mas porque quer prática. Essa pós é bem, bem, bem bacana, bem legal. Porque ela é focada na prática, material de apoio, modelo de peça, modelo de contratos, plantão de dúvida e aulas remotas uma vez por mês. Você não cansa, você não enjoa. Fora as aulas gravadas sempre com, a, com antecedência de uma semana. É muito legal. Você faz o seu tempo só o plantão de que você vai colocar na sua agenda uma vez por mês. É muito legal, é muito diferente a metodologia das outras pós. Então, entra lá no site. Lembrando que o site www.portal.esu.com.br também tem mais de 100 cursos gratuitos também, tá bom? Eu convido você. Eu poderia indicar outras pós-graduações também. Sou coordenador de 27. É, Para mim, o importante é você estudar. Mas por que eu indico isso? Porque perto das outras pós que eu coordeno também custam 7, 8 mil, 9 mil, essa pós custa um valor bem menor chega a mil reais, e eu procuro passar essa informação dessa aposta, porque eu sei que é acessível a você, principalmente os advogados, advogadas, iniciantes de outras áreas, corretores, corretoras, então você que quer qualidade, não quer etiqueta, eu digo essa, o corpo docente é o mesmo que dá aula em outro lugar, e eu já, já avisei as instituições que eu sou coordenador, que eu divulgo, divulgo mesmo, porque quem quer fazer a minha aposta e pagar 12 mil, porque quer, quer etiqueta, quer um, quer um diploma com aquele certificado, aí é de cada um, mas eu como docente apaixonado pela docência, eu preciso te dar acesso a conhecimento. E Uma forma que eu encontrei é indicar a, dentro do programa de pós o curso que tem um melhor valor, custo-benefício. É, deixa eu passar para você também, o professor que presta serviços de mentorias para advogados, advogados, corretores, corretoras, consultas, eu faço muita consulta online, mentoria online, está é, aparecendo para você também o WhatsApp do escritório, para você agendar, é o 11 97685 97685 3891. Então, para você entrar em contato. Meu Instagram, siga o professor nas redes sociais, professor.julio.sanches e o meu e-mail é julio.professor.direito.com. Se for algo urgente, não manda para e-mail, gente. Eu demoro para responder e-mail, não tem jeito. É, a vida é muito corrida, a gente acaba deixando para lá. Olha só, deixa eu mostrar para você também. Então, esse aqui é o lançamento, a terceira edição, Direito Milhar de AZ, da editora Mizu. É, deixa eu até abrir aqui, ficou muito legal a terceira edição, eu falo direito em de milhares de AZ, porque nós tratamos de AZ mesmo. Então, quem tiver interesse aqui, muito legal o cronograma de estudo, muito prático. E o professor lançou também um Advogado em Milhares de Sucesso, também da Editora Mizuno. Então, se você quer conhecer meus livros, entra no site www.editoramizuno.com.br, você vai encontrar os livros no nome do professor Júlio César Santos que vos fala, tá bom? O senhor tem vários outros livros por outras editoras, mas eu gosto muito de divulgar a Mizuno, porque eu acho que o valor dele, deles né, é um valor justo, acessível, atendimento é muito bom. Você encontra na Saraiva, na Americana, em todas as livrarias, as melhores livrarias do Brasil, mas dá tá entra no site, porque normalmente no site tem promoções, tem pônus e a intenção não é vender, a intenção é fazer você estudar. Eu tô aqui para fazer você estudar, como docente. Vamos lá, gente. Então, vamos agora para a situação de como evitar a fraude na aquisição de imóveis. Nós temos o do diligence e temos também, além do diligence nós temos o compliance imobiliário. O que é o do diligence? Antes de qualquer transação imobiliária, quem não quer perder dinheiro, quem não quer cair numa fraude, precisa praticar o do diligence. Do diligence é auditoria imobiliária. Do diligence é uma auditoria para proteção antes do negócio. Do diligência auditoria imobiliária, atos iniciais, sempre faça antes de concluir o um negócio. Eu, leigo, leiga, ou eu, profissional, fui contratado para ajudar meu cliente, como advogada, advogada, corretor, corretora imobiliária. É o caminho das pedras para que você não deixe o seu cliente cair em golpe. Professor, dá para fazer sem advogado, sem negócio? dá. Mas você não pode esquecer uma certidão: é. O corretor de imóveis é o especialista nas transações imobiliárias. É um consultor. E o advogado especialista também, ele ou ela. Então é muito bom você ter condições de contratar um profissional especializado. Você quer a responsabilidade dele, você quer o conhecimento dele ou dela. Mas aqui eu estou explicando de forma geral, para que todo mundo possa usufruir. Vamos lá. Vamos falar do due que é auditor imobiliário? Posteriormente nós vamos falar, sim, sobre o compliance imobiliário. Quero lembrar você que o compliance imobiliário e o due diligência é a mesma coisa. Só muda o tempo, o lapso temporal. Quando eu faço antes da transação imobiliária, eu estou falando de diligência, auditoria imobiliária. Quando eu faço após a transação imobiliária, eu fui contratado para verificar após, aí eu estou falando do compliance imobiliário, tá bom? Esse serviço pode ser feito por advogado, advogada, especialista em direito imobiliário, pode ser feito por corretora imobiliária também. Não só pode, como deve ser feito, porque o corretor de imóveis é responsável, sim, pela transação imobiliária quando ele faz a apresentação das partes. Quero lembrar a todos também que esse serviço ele pode ser praticado, sim, e deve ser praticado em imóveis rurais, urbanos, comerciais, residenciais, apartamento, terreno, casa, sobrado, em qualquer forma de transação imobiliária. Inclusive, eu quero também bater um papo com você, que esse serviço de diligência deve ser praticado, inclusive, nas locações, nas relações locatícias. Tá? Então, muita atenção em relação a isso. Vamos lá. O que eu quero falar para você nesse momento? Nós temos aqui, gente, dentro desse cenário, documentos importantíssimos, certidões importantíssimas, para que a gente tenha segurança na transação imobiliária. Tudo que eu vou falar aqui não traz para nós uma segurança absoluta. Não, no direito brasileiro nós não temos e não vamos encontrar essa segurança absoluta. Essa segurança vai ser sempre relativa. Mas essa segurança relativa que nós vamos buscar, pode ter certeza que ela protege muito o negócio imobiliário. Por que eu falo relativa? Porque por mais que você solicite diversas certidões, pode ser que apareça um novo filho. Quem vendeu, quem morreu, deixou um filho fora do casamento. Pronto. Já é motivo para que o herdeiro, omitido por boa-fé ou má-fé, é, ele faça uma petição de herança, peça a unidade do inventário, do formal de partida, escritura pública de inventário, e realmente a situação mude. Então, o direito das sucessões, como nós não temos como afirmar que ele não deixou outro filho fora do casamento, ele ou ela, é, pode sim ocorrer, de fato, é, ações judiciais e leis judiciais para impactar na mudança da divisão, da partilha de bens. E o mesmo acontece até num divórcio, dependendo da situação, dependendo do regime de casamento. Então a segurança é relativa. Absoluta nós não temos, mas essa segurança relativa é muito importante e faz toda a diferença. Nós vamos começar o nosso do diligência pela parte contratual. Eu iniciei a nossa aula falando de cinco contratos. Cinco contratos. Advogado, advogada que erra o contrato, corretor, corretor, imobiliário que erra o contrato, já começou prejudicando o cliente logo na, na largada. Então, cuidado. Não venha com essa que contrato é tudo igual. Não é. Cada contrato tem a sua forma de ser feito. O título tem que bater com o objeto. O título tem que bater com o objeto. Não entre nessa que contrato é tudo igual. Contrato não se copia na internet. Para com isso. Contrato você tem que criar. Você vai ter o seu esqueleto e vai melhorando. Você pode até ter livros, um exemplo. O meu livro tem modelos de contratos. Deixa eu ver aqui. Bem, tem modelos de contratos aqui, ó. Inclusive tem vários modelos de contratos. O direito do de azer. Isso aqui é um esqueleto para você usar. Você não pode usar como um fiel modelo. Você vai ter que trabalhar em cima do esqueleto. Então, cuidado que esse copia e cola de internet. O Google só tem porcaria, hein, gente? Vamos lá. Quando nós falamos aqui, a parte contratual também faz parte do diligência. Como que eu vou conduzir uma transação imobiliária de, de sucesso? Vamos lá. É, no passado nós usávamos proposta aceite, proposta aceite, proposta aceite, papel. Com o passar dos, dos tempos nós passamos a utilizar o e-mail, né? O WhatsApp. Então o comprador manda a proposta por escrito, o vendedor fala aceito, proposta aceite. A proposta aceite deixou de ser o papel físico. E passou a ser por meios digitais, né? entre eles e-mail. Eu não gosto de trabalhar assim, e oriento os meus alunos corretores, corretoras, advogados, advogadas, investidores, eu acho que é muito frágil, muito fraco você mandar para o WhatsApp é algo muito sério, uma transação imobiliária. Então oriento você que está assistindo, que é advogado, advogado, que foi contratado para participar de uma transação imobiliária, você que é corretor, corretora, e quer sim proteger o seu cliente de verdade, com amor, carinho, respeito, Honestidade e quer proteger o teu nome, a tua carreira, uma carreira linda que você vai construir. Nossos amigos camaradas propaganda boca a boca. Faça o que eu estou falando. Vai fechar o um negócio? Comprador quer fechar, vendedor quer vender. Locado, inquilino, né? Locatário quer alugar. Locador quer alugar. Você percebeu que chegou um o momento, vai acontecer o um negócio. Puxa! Puxa, os, o, a cópia dos documentos ou as informações e vai no contrato. Nome do contrato. Contrato preliminar. Pode ser chamado de contrato preliminar, pré-contrato, contrato facultativo. Esse contrato, você que é advogado, advogada, corretor, corretora, dono de imobiliária, investidor, tem que estar na sua área de trabalho, tem que estar no seu computador. Porque esse contrato é o contrato que você só vai trocar os nomes. Ele tem uma folha, só duas, no máximo. É para fechar o negócio. É só para fechar o negócio. Título, contrato preliminar, pré-contrato, contrato facultativo. Qualificação das partes, você pode até deixar um espaço só para digitar, para trocar. Objeto, vai trocar o valor do negócio. O objeto vai trocar o... a descrição do imóvel, né? rua, número de contribuinte, matrícula. Valor do negócio, vai trocar lá o valor, forma de pagamento. É um contrato simples. Ele vai ter o um título, qualificação, objeto, valor do negócio, forma de pagamento, data da entrega da posse, data da assinatura do contrato definitivo. Anote aí. O pré-contrato é um contrato preliminar. Pré-contrato. O título já diz isso. Sempre nós vamos ter um contrato definitivo. Sempre nós vamos ter um contrato definitivo. Sempre. Pré-contrato é só para tirar do mundo da cogitação. Senão ninguém compra nada, vende nada, ninguém aluga nada. Só o corretor lá gastando gasolina, gastando tempo. Pô, advogado, advogado. Nada acontece. Eu tiro do mundo da cogitação, que não vale nada, eu pego lá e jogo no papel. Quando eu jogo no papel, assino o um contrato preliminar. As partes têm ciência que vão assinar um segundo contrato, um contrato definitivo. Pode ser um contrato de gaveta também, se for um imóvel irregular, então, uma acessão de direitos processuais. Ou, o ideal, se a transação do imóvel é uma transação imobiliária de imóvel regularizado, com registro, com estrutura pública, que o segundo contrato, o contrato definitivo, já, já seja a estrutura pública, né, gente? Cuidado que quem faz estrutura pública é trabalhão de notas, hein? Registrador só registra. Ou uma transação imobiliária é dividida em três situações: recolhimento de tributo, lavrar a escritura pública e registrar no cartório de imóveis. Você paga emolumentos para o tabelião, emolumentos para o cartório de imóveis e paga o tributo. Ok? Se você dividir a transação imobiliária em duas fases, essa transação imobiliária fica muito mais segura. O cliente percebe que você entende o que está fazendo. E você dá muito mais segurança ao negócio, você está evitando fraude. E aí eu vou explicar o porquê. É, tanto na locação, na compra e venda. Se eu faço um contrato preliminar, que é um contrato simples, eu posso até criar uma cláusula de isenção, caso ocorra alguma fraude, caso ocorra uma certidão positiva, caso tenha alguma penhora. Eu posso incluir nesse contrato uma cláusula simples, dizendo que o negócio está desfeito e ninguém perde dinheiro, ninguém cobra multa de ninguém. Eu posso fazer isso ou eu posso pactuar uma multa que pode chegar até 10% do valor do negócio. Ou a multa é devolver o sinal em dobro ou perder o sinal. Então eu posso trabalhar com essas três possibilidades. O ideal é assinar um contrato preliminar. assinou um o contrato preliminar. Esse contrato nós vamos sempre ter um contrato definitivo. Cuidado que contrato preliminar, pré-contrato não é contrato, é chamado de minuta. Hein? Minuta é um rascunho. Aditivo é consertar. Então não é minuto nem é aditivo. O preliminar é um pré-contrato. É um antes do final, do contrato definitivo. Não é minuta, que é ascunha não é aditivo. Eu fiz esse contrato. O segundo contrato, gente. O segundo contrato vai ser o quê? O segundo contrato vai ser o definitivo. O segundo contrato definitivo, esse aqui, ó, esse segundo contrato aqui, ele vai ser feito se a transação for regular através de sessão de direitos possessórios e afins. Esse segundo contrato, se a transação for regularizada, regular, vai ser o quê? Escritura pública de compra e venda. Esse segundo contrato. Ok? Combinado? Fechado? Primeiro contrato, segundo contrato. Primeiro contrato, preliminar, pré-contrato. Segundo contrato, chamado contrato definitivo. Se a transação regular for regularizada, o segundo contrato... Em regra, tem que ser a escritura pública feita pelo tabelão de notas. Bom? Vamos lá. Feito isso, você já, já está protegendo o um negócio de fraude. Porque, ó, pensa comigo, assinar um contrato preliminar, você vai jogar o contrato definitivo, seja um segundo contrato de gaveta ou um segundo contrato que vai ser feito no cartório, uma escritura pública, que é o correto na transação regular, você tem aí pelo menos 15 a 30 dias para fazer outra diligência. Olha que legal. Olha que legal. Olha como você tem a possibilidade nessa situação de fazer um negócio bem feito, de fazer um negócio correto. Legal, né? Então nós temos nessa situação, quando eu divido, quando eu divido em dois, em duas fases, eu divido o contrato em dois, ou em duas fases, eu consigo fazer bem feita a coisa. E fazer bem feito, eu estou aqui, de fato, dando tempo ao tempo. Quando eu faço uma transação imobiliária, onde é, eu faço correndo a chance de dar errado é muito grande, é muito grande. Então, gente, eu dividi a transação mulher que é algo importante em duas fases. Eu tenho tempo para respirar. Então, na assinatura do contrato preliminar, na assinatura do contrato preliminar, nesse meio termo até chegar o contrato definitivo, nesse meio termo Nesse lapso temporal de um contato para o outro, eu pratico do inteligência. No imóvel rural, é importante fazer uma topografia, um referencial que nada mais é que a planta do o descritivo. Imóvel rural, dá é muito problema em relação à área. Eu vendo uma área que, eu falo para você, que tem 300, é, 300 hectares. Não tem. Tem 100. Acontece muito. Ou eu vendo para você realmente uma área de 300, 300 hectares. Mas eu não falei para você que metade da área é área de APP. Área de preservação ambiental, área de reserva legal. Ou eu não falei para você que o imóvel é tombado. Não dá para fazer uma transação miliária correndo. Eu preciso de tempo. Uma transação miliária bem feita, ela precisa do contrato preliminar até o contrato definitivo de pelo menos 30 dias. Isso quando nós estamos falando, estamos falando de um pagamento à vista. Né? Sem usar banco no meio, sem, sem usar empréstimo. Aí pode ser mais até o banco aprovar. Então, é a média. Não dá para fazer correndo. Não estou comprando. Algo, um prato, um, um livro. Estou comprando algo que pode ser um imóvel da minha vida, um investimento que eu tenho, meu sonho. Dá muita atenção em relação a isso, tá? Vamos lá, outro ponto que eu quero falar para você. Então, nesse meio termo, eu vou, se for imóvel rural, solicitar topografia. Mesmo que seja um imóvel urbano, dependendo do tamanho, vou investigar os documentos. E quais documentos que eu vou investigar? Vamos começar, então? Vamos começar pelo imóvel, tá? Nota aí, então, é muito importante você anotar. Certidão de propriedade atualizada. Certidão de propriedade atualizada. Anotou aí? Certidão de propriedade atualizada. Legal? Depois, anota aí também. Importante. Além da certidão de propriedade atualizada do imóvel, a matrícula ou a transcrição, eu vou solicitar, sim, uma certidão negativa de tributos. Eu preciso ver se esse imóvel, seja ITR ou IPTU, se tem tributos em atraso. Ok? Depois, eu vou confirmar se esse imóvel... Eu já, eu já pesquisei a matrícula para ver se quem está me vendendo é dono. Se quem está me vendendo aparece na matrícula, ele ou ela estão me vendendo a propriedade. Se quem está me vendendo não aparece na matrícula, tem algo errado. Então ele só poderia me vender a posse, não né? o um imóvel, não o um registro. Ele não tem, ele só vende o que ele tem. IPTU tem que confirmar, hein? IPTU ou ITR tem que confirmar. Depois, gente, vamos para a terceira situação aqui. Se tem condomínio no meio, precisa investigar. Certidão condominial. Certidão condominial. É muito importante sim ter acesso à certidão condominial. Okay? Muito importante. Lembrando que a certidão condominial só tem valor se anexo né, a essa certidão. Nós temos a assembleia que elegeu o síndico e a última assembleia para provar que ele não foi, não perdeu o cargo, foi exonerado do cargo. Então, tem que ter a prova que ele é síndico de verdade, síndico ou síndico, e a prova que ele não perdeu o cargo. Então, é, a certidão. De negativo de débitos, débitos condominiais que é feito até pela administradora, tem que ter esses dois documentos anexos Ok? Pronto. Fiz a pesquisa relacionada ao imóvel. Se é imóvel rural, eu vou verificar também se tem registro CAR, se tem registro de imóvel de propriedade rural, propriedade produtiva. Eu preciso verificar se também tem algum impedimento legal em relação a questões ambientais. Se for imóvel rural. Se não, não. Se for imóvel urbano, sempre tomar cuidado, olhando a matrícula, com muito cuidado, com muito carinho. Se não tem penhoras, gravames e se a área não é tombada. Porque a área tombada pode comprar, pode vender, mas é um elefante branco. Depois você não consegue vender, nem todo mundo compra imóvel tombado, porque você não pode. Você não quer liberdade de fazer o que você quer. É muito importante também verificar se o bairro ele é comercial, se é residencial. Vai comprar um imóvel achando que você vai poder abrir alguma coisa, um comércio. Não pode. Nós temos o um plano diretor o plano de diretor deve ser respeitado. Então vale a pena sempre procurar essas informações relacionadas ao plano diretor se naquela quadra, naquele lote, pode ser feito o que você quer. Ok? Também então, é importante fazer esse raciocínio. Vamos lá, juntos aqui. Agora vamos para as partes. Quem está me vendendo, eu preciso descobrir quem é. Esse serviço pode ser prestado de forma neutra para os dois: comprador, vendedor, locador, locatário. E esse serviço pode ser prestado só para cá ou para lá. Então, só para o comprador. Quem me contratou foi o comprador ou só para o vendedor. O ideal é fazer, sim, a solicitação de documentos no conjunto ali, das partes. Compradores, vendedores, locadores, locatários. É o ideal? Se você foi contratado para um, um lado só, você vai fazer o um serviço de forma oposta, né? Vamos lá. É, em relação à venda, à venda, à locação, nós precisamos conhecer as partes. Como que eu vou conhecer as partes, hein, gente? Certidão, sim. Distribuidor civil, Certidão do distribuidor cível da esfera estadual e da esfera federal. Certidão do distribuidor cível. É muito importante essa certidão. Fácil, acessível, não precisa pegar mais fila no fórum. Cuidado, certidão do distribuidor cível ações cíveis. Da esfera estadual e da esfera federal. Não vai ser cidade federal, hein? Vamos lá. Certidão também criminal, da esfera estadual e esfera federal. Também certidão do distribuidor criminal. Muito importante isso. Ah, professora, aqui tem a ver se. Esse... O imóvel foi comprado com dinheiro, dinheiro ilegal? Claro, tem sim, porque bloqueia, perde, desapropriação, sanção. Tem que investigar. Depois do conjunto de certidões, certidão do civil e criminal da esfera estadual federal, nós vamos à trabalhista. E cuidado que a trabalhista tem duas certidões, hein? Certidões de ações trabalhistas e certidão, chamada certidão de execução trabalhista. Correto? Importante? Legal. Acabou? Não. Certidões de protesto. Onde está localizado o imóvel, no nome dos vendedores ou dos compradores, Depende para quem você for trabalhar. Se você for contratado de forma neutra, você vai solicitar dos dois, compradores e vendedores. Onde está localizado o imóvel e onde está localizada a moradia das partes. Certidão de protesto. Ou certidões de protesto no plural, porque talvez várias. Isso que eu estou falando aqui é o básico do básico. Não esquecer você corretor, corretora, advogado, advogada, comprador, vendedor. Auto de vistoria. Confirma o auto de vistoria. Para ver se você está alugando ou comprando realmente aqui, o que você quer. Isso é muito importante, trabalhar com a autovistoria também. O que eu falei aqui, gente, é o básico do básico. Tem outras certidões, dependendo do município, do estado, tem outras coisas que nós podemos fazer, investigar. Mas esse é o feijão com arroz que dá certo, para você não cair numa fraude. Que fraude? Dupla venda. Dupla venda, tripla venda. A pessoa vende para três pessoas ao mesmo tempo. Só é dono que registra. Cuidado com isso. Comprar achando que a, que a propriedade está comprando a posse. Comprar de alguém que não é dono, é um estelionato esbulho possessório, tem vários crimes imobiliários. Então, fique atento. Vamos lá, vamos abrir para as perguntas aqui, Felipe? Vamos lá? Quero convidar todo mundo, gente, tem muito corretor de imóveis fazendo minha pós, hein? A minha pós, é prática, não é aquela pós cansativa, pesada, até o ego lá em cima, que eu sou doutrinador, não, não. A pós, eu falo após dos advogados, corretores humildes, todo mundo ajuda o outro, uma família, tá? Então, se você está convidado aí, para fazer parte... Sem juridiquês, uma pós-prática, para você ter sucesso na sua carreira. Vem fazer, gente, vem fazer. Tem muito corretor de imóveis, corretora fazendo, mesmo que não tenha curso, é, graduação, está fazendo atitude de conhecimento. E tem muita gente atrás do diploma de pós também. Vem fazer, vem ser feliz. Tá? Vamos lá, olha o Bruno aqui. ó Bruno, se inscreva no meu canal. Eu sou Júlio César Sanches, hein? Vai lá no YouTube, todo mundo, hein? Terminando aqui a nossa live aqui, eu vou começar lá no meu canal, às 10h47, eu começo a falar sobre imóvel irregular. Bom, para você que quer uma aula de imóvel irregular, quer dar continuidade, eu peguei amanhã para poder ensinar, com muito carinho. Vai lá no meu canal, se inscreva no meu canal, que eu vou explicar imóvel regular ao vivo, tá? Vai lá no meu canal no YouTube, meu canal no YouTube é Professor Júlio César Sanches, Professor Júlio César Sanches. Vai lá, clica lá no sininho para você receber as notificações. É, Bruno, em um processo de venda fizemos o do diligência. estava tudo ok, parabéns Bruno. No momento da vistoria, o engenheiro verificou uma área que não batia com os documentos apresentados. A comissão é devida caso não avance a venda? É, a comissão é devida a partir do momento que o contrato preliminar é assinado. Assinou o contrato preliminar, está fechado o negócio. A não ser que esse contrato preliminar tenha uma cláusula dizendo que o negócio será desfeito se ocorrer a evicção, um vício oculto, uma informação que cause prejuízo, aí o negócio vai ser desfeito. O corretor fechou o negócio, uma profissão fim. Resultado, fechou o negócio, tem direito à comissão. Mas precisa fechar o negócio. Na desistência, o corretor, imóvel, o corretor, é o corretor, ele tem direito à comissão. Mas quando existe um prejuízo, ou seja, uma multa estipulada, alguém teve que pagar a multa. Então, o corretor teria direito a essa comissão. Tá bom? Legal. Vamos para a próxima aqui. Legal, gente, que assunto importante, hein? Vamos lá. Ótimo. Então, deu o nosso tempo aqui. Eu agradeço a você. Peço a, a você que se inscreva no meu canal no YouTube. Vai lá agora, agora. Vai lá no meu canal do YouTube. É, Acompanhe o professor lá. Nós vamos falar de loteamento irregular, a compra e venda, inclusive. Qual é a responsabilidade do corretor quando ele, ele acaba né, participando de uma transação dessa? Vai lá, loteamento irregular. Você vai saber tudo, tá? Nós vamos conversar sobre isso já já, às 10h45, no meu canal do YouTube, o Professor Júlio César Santos. Venha fazer minha pós mentoria, parcerias, consultas eu estou à disposição, tá bom? E quem tiver a oportunidade e quiser ler, tem os meus livros, hein? os lançamentos desse mês aqui. ó, Muito legal, fantástico, didático, bem legal, tá bom? Chegou uma pergunta aqui, eu vou deixar de responder, o Rafael Rosa. Bom dia, se a venda for feita por procuração pelo vendedor, o vendedor é idoso e faz uma procuração para a sua pessoa de confiança assinar, é necessário solicitar certidões dos dois? É necessário solicitar certidões dos dois. Ó, importante, quem está envolvido no um negócio tem que ter certidão do distribuidor cível, e certidão em servidor criminal, tá? Lembrando que o idoso pode fazer negócios a vida toda. Tem um papo bobo, né? O idoso, a partir dos 70 anos, não pode mais comprar, vender, sem autorização do filho. Não existe isso. Se fosse assim, o Silvio Santos não tocava o SBT como tocou. Nós só vamos perder a capacidade civil a partir do momento que a gente se, é, ocorra a interdição, nossa interdição, né? Ou enfermidade, ficou doente. Então, em regra, não perdemos, e podemos comprar e podemos vender, tá bom? Beijo para o senhor Júlio. Obrigado, espero você lá no meu canal no YouTube. Entra agora lá e vamos falar sobre loteamento irregular. Muito obrigado.